0: Muito boa noite para todo mundo, bem-vindos, de verdade é um gostoso poder estar falando para fora das nossos dois metros quadrados aqui em casa, ter contato com outras pessoas e que a gente tem, apesar de chama um show espetacular, com uma mensagem que eu pensei bastante para poder compartilhar com todos vocês, queridos. Você estava pensando nesses dias e a gente Baruch Hashem tem bastante tempo para pensar, é o mérito que a gente tem de fazer parte de Benem extrair do nosso povo. Sabe, Agmará traz no tratado de Barachot algo muito curioso. Agmará fala para a gente o seguinte, que, que a Kadosh Baruch Hu, por curiosidade, Agmará conta que ele cumpre as mitzvot. E Agmará conta que Hashem coloca o tefilim. Eu pergunto a Agmará, o nosso tefilim, Está escrito, Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. Pergunta a Agmarah, o que está que escrito no Tefilin de Akadosh Baruch Hu, já que ele coloca A Agmarah diz, simples, está escrito no Tefilin de Hashem, quem é como você, Bene Israel. Ou seja, a gente fala para Hashem, Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad, a gente elogia Hashem, e quando Akadosh Baruch Hu, no Tefilin dele, ele elogia o nosso povo, falando, uau, quem é igual o seu povo, o nosso povo, Bnei Israel. E, de fato, nos nossos dias isso é muito claro. Quantas pessoas que nunca haviam falado a palavra Zoom, inclusive eu e muitos de vocês aí que estão ouvindo, agora falam, uau, Zoom, se eu falar para algum de vocês que a palavra Zoom é a mesma gemátria, a mesma numerologia da palavra Kadosh, acho que a gente acreditaria, mesmo se não dá tão certo, Por quê? E de fato, pessoal, quanta Torá foi distribuída, foi dissipada nas escolas em Shurim através desse Zoom e de outras formas de a gente se contactar de uma forma distante. A gente está longe, mas a gente acaba ficando perto um do outro. É incrível isso. Eu falo isso por experiência própria. Quantas pessoas que não tinham oportunidade ou não tinham a vontade ou a sede de escutar a Torá nesses dias, pessoal... Estão atrás da nossa do chá. Eu vejo isso algo como surpreendedor. A Hashem está falando, olha, no meu filhinho está escrito, que povo bárbaro. Quando eles estão em casa, em vez de ficar só lendo notícias, o que aconteceu, o que, que vai acontecer, que ninguém sabe, a Shem fala para a gente, olha, olha quantos Eudim que nunca participaram de Shur, não participaram com uma assiduidade tão grande, começaram a participar. Algo top, de verdade, dá vontade de olhar para o Shammai e me falar, Deus, olha que povo lindo que você tem, e de fato, Kadush Baruch está ciente disso, mesmo que a gente está sem minhar, a gente está sem escolas, cada um de nós, nosso povo, é um povo ímpar, a gente procura de alguma forma se conectar mais com a Torá, Acho que cada um de nós tem que sentir nesse momento, uau, que mérito fazer parte do povo Yodi. Eu queria, com vocês hoje à noite, compartilhar um tópico que para mim me chama muito a atenção. Eu acho que tem tudo a ver com os dias que a gente está passando e tem uma mensagem brilhante para cada um de nós, em qualquer lugar que a gente esteja ouvindo esse senhor, queridos. É o seguinte. A gente sabe que o hino nacional do povo Yehudi, e para quem já escutou o Shurim, sabe que o nosso hino nacional é nada mais, nada menos que o hino nacional que acompanhou a gente não faz 70 anos. Faz tempo, faz 100 anos, faz mil anos, faz dois mil anos, faz 3 mil anos. É o famoso Shema Israel Adunai Eloen Adonai Echad. É aquela palavra que acompanha o Yehudi desde que ele nasce até depois dos 120 anos bem vividos. E queridos, quando no Shema Israel a gente fala o seguinte no Shema Israel, o primeiro o o primeiro capítulo do Shema Israel é v'ahavta et O segundo capítulo do Shema Israel no sidur é v'haiyim chamou E o terceiro capítulo do Shema Israel é vayomer ashemim Moshe lemor da Berel Ben Israel fala para achar o assunto do tzitzit. E a Agmará faz uma pergunta aqui muito, muito pertinente. A pergunta da Agmará é o seguinte. Por que, que o Shemá, para a curiosidade de todo mundo que está escutando, ele aparece no Sidur numa ordem diferente do que ele aparece na Torá? Na Torá o Shemá não aparece ve'ahavta, ve'hayá e a Não aparece assim. Então pergunta a Agmará no tratado de Brachot, por que, que no Sidur aparece ve'ahavta amyashem? Depois, Vehahiaim chamou a Tishmeu, se você escutar as minhas mitzvot. E por último, aparece a paraxá, a paraxá do Tzitzit, se mais uma vez, na Torá não é essa a ordem que figura. Por que o Sidur mudou de ordem? Agmará, em Brachot, mais precisamente a Mishnah, responde para gente o seguinte: olha, tem uma razão para isso. No Sidur, primeiro a gente fala ver a e Tashem tradução, por curiosidade, tem muita gente que fala o Shema, já fiz a enquete e perguntei o que quer dizer ver a lokeha, e muitas pessoas que Baruch Hashem falam isso todos os dias não sabiam a tradução, de vez em quando, entre parênteses, é bom dar uma fuxicada, é bom ser curioso e olhar no Siduro o que, que isso quer dizer, ve'ahavta etashem lokeha, vou dar aqui de brinde para vocês, é, nós temos que amar a Kadosh baruchu. ve'ahavta ame a Kadosh Baruchu é um imperativo isso. Diz primeiro Hashem tem que falar para a gente: olha no Sidur, mesmo que essa não é a ordem do Sefer Torah, que a pessoa precisa receber o jugo de Hashem. Ve'a haftayet Hashem lokecha, ama kadosh baruchu. Depois, ve'aayayim chamou a Tishmeu. Aí sim, Hashem dizendo: eu posso te pedir para cumprir as minhas mitzvot. E por último, diz a Torá para a gente, o Sidur melhor dizendo. Olha, lê a achar do Tzitzit, porque a Parashah do Tzitzit se aplica para a Mitzvah do Tzitzit, e sobre a Mitzvah do Tzitzit está escrito Uritem Oto, você vai ver o Tzitzit, e a Mara fala quando que dá para ver, de dia, de noite, não tem luz, não dá para ver. Então, a Mitzvah do Tzitzit se aplica de dia, e a segundo, o segundo capítulo do Shema, se aplica de dia e de noite, se aplica de dia mitzvotai. Isaías, se você escutar as minhas mitzvot, tanto mitzvot de dia quanto de noite. Então, de novo, olha que legal, pessoal. Primeiro, ver a raiva Primeiro, me ama, me conhece. Depois que você me conhecer, ser humano e eu dê, ver Hayyim chamou mitzvotai. Aí você cumpre as minhas mitzvot. E por último, você tem que cumprir as mitzvot diurnas e noturnas. Mas o último capítulo do Kriyachemá, que fala sobre o tzitzit, fala só sobre a mitzvah do tzitzit, que ela é, entre aspas, apesar de muito importante, só, me, só diurna. Então, primeiro, entenda que tem a cada depois faz as mitzvot todas. E aí, vem uma mitzvah menos frequente, que é a mitzvah do tzitzit. Por isso, essa que é a ordem do Sidur, apesar de no Humash, na Torá, não estar assim. Pessoal, qual que é a mensagem que tem aqui? Primeiro, Entenda quem é Hashem, receba o julgo de Hashem, depois faça as mitzvot. Uma vez eu vi algo bárbaro, impressionante, queria compartilhar com vocês para dar abertura do nosso tema aqui, é o seguinte. Não adianta só fazer as mitzvot. Primeiro entenda que eu, maiúsculo, te comandei as mitzvot. Lembra quem é Kadosh Baruch quem é Hashem. E só depois disso, que você souber quem é Kadosh Baruch Aí sim você pode fazer o quê? Fazer as mitzvot dele. Ou seja, pessoal, Kadosh Baruchu, deu as mitzvot pra gente. Eu falou, olha, eu não quero que você faça as mitzvot. Eu quero que primeiro você veja qual que é a minha vontade. Depois disso, fazer as mitzvot. O que, que isso quer dizer nos nossos dias? Pessoal, fazer mitzvot não pode querer dizer nos nossos dias rezar com minyan. Porque nossos sábios Disseram nos quatro cantos do mundo, por enquanto, que é proibido rezar Kuminyar. A não ser quem os nossos sábios permitiram para falar Kadish, cada um com o dele. Mas o resto é proibido, é uma veral de rezar Kuminyar, porque é perigoso. Estamos sem sinagogas. As eshivot que ensinam Torah, Torá, que propagam Torah, Torá, que são o combustível do mundo, estão fechadas. Então, Muitas das mitzvot não existem mais, de alguma forma, por enquanto, que voltem em breve. Hashem falou pra gente, olha, primeiro veja veja qual que é a minha vontade. A minha vontade, a Kadosh Boruchu dizendo pra gente hoje em dia, não é, queridos, que a gente faça essas mitzvotas, porque essas mitzvotas foram tiradas da gente. Mas o que, que Hashem deixou pra gente e o que, que ele quer da gente? Qual é a mensagem que tem atrás disso? Existe um pasuco que Agumara aborda ele, também no tratado de Brachot, uma Agumara muito rica, em outro lugar. Agumara fala em Brachot, traz um passuco, Baruch Hashem Yom Yom. Abençoado é Hashem de dia, de dia. a dia. Agumara fica assustada e fala, ops, de dia? E não de noite? Hashem é abençoado de dia e de noite. Agumara fala o seguinte, não, claro que é de dia e de noite, mas Baruch Hashem Yom Yom, a explicação é, Cada dia e dia, a gente tem que dar para chamar Brajá referente àquele dia, o que ele quer da gente naquele dia. Pessoal, qual é a Brajá que Kaduz Buru quer da gente nesse dia, hoje, no dia que a gente está vivendo agora, nessa época que a gente está passando por ela, que ela também é espetacular porque tem o que ensinar para a gente. É primeiro ver a Rav Teta e depois ver a Rayaim Shamod Primeiro me conhece, vê o que eu quero e depois cumpre as mitzvot. O que Hashem é quer é da gente nesses dias? Qual é a Bracha? Qual é o Baruch Hashem Yom Yom? O que Hashem é quer é da gente Yom Yom? A cada dia, Hashem quer é algo diferente. O que ele quer da gente hoje, queridos? Queria compartilhar com vocês. A gente tem cinco Megilot no Tanakh. Uma delas é chamada Megilat Rut, que muitos costumam ler ela em Shavuot, mas é uma Megilat do Tanakh que é pertinente ao ano inteiro, é parte do Tanakh, das nossas escrituras, que tem muita, quando muita santidade. Houve um momento de crise lá também. Não era um vírus, mas era crise. E na época de Rut, de Megilat Rut, estava tendo fome. Tendo uma dificuldade econômica. E tem dois personagens que chamam muito a atenção em Megillatruth. Um deles é chamado Elimelech e o outro Boas. De uma forma sucinta, Elimelech era uma pessoa muito afluente. Ele tinha muitos bens. Uma pessoa muito bem-aventurada no aspecto financeiro. Ele viu onde ele morava, em Israel, que estava tendo fome. A situação estava difícil, não tinha trabalho. Fecharam as estradas, fecharam as ruas, ninguém saía de casa. Estava difícil a situação. Ele não conseguiu tolerar a situação. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ele não conseguiu tolerar a situação. Ele se absteve. Ele, Meler, queridos, saiu de Israel. Foi embora de Israel. Ele com sua família. E a continuação da história em Megilatrut... O que aconteceu com Miller depois, pessoal? Está escrito que Elimelech, seus filhos e sua família tiveram um final desagradável. Os filhos de Elimelech acabaram casando com moças de Moab, que não era o correto. E os comentaristas falam que haverá, Goreret haverá. Uma Verá gera outra haverá. Eu fiquei com uma dúvida. A segunda haverá, que uma verá gera outra, a segunda verá que os filhos acabaram casando com pessoas que não são bem por Hashem. Mas a pergunta é: qual que é a primeira verá que gerou essa verá? Olha, para isso a gente tem que olhar para outro personagem hein? que também estava na época de Megilatrut, famoso. Se não é que fique agora. Boas. Boas também. Era uma pessoa muito de sorte. Na parte financeira, Boas era uma pessoa que tinha muitos bens, só que Boas se comportou diferente. Boas abriu seu campo. Ele permitiu com que outras pessoas que estavam morando lá naquela época de fome, e ele estava bem, ele distribuiu. Fez outros participarem em alguma porcentagem no campo dele. Ele deu grãos para o povo. Até que tinha uma mulher que talvez seja mais conhecida, uma jovem, que não era famosa, Ruth, e ele acabou casando com Ruth, acabou cuidando de Ruth. E olhem que interessante, sobre ele também está escrito que um ato desencadeia o outro. Só que no caso aqui, em Elemelech era que uma verá gera uma verá. Em Boas, em contrapartida, está escrito que uma mitzvá gera uma mitzvá. Qual que é a mitzvá que Boas fez? Agora é simples, pessoal. Boas? Que mitzvá ele fez? Simples. Ele abriu o campo dele, ele partilhou do que ele tinha com os outros no momento de dificuldade. De boas saiu com sua esposa Oved. Próxima geração, Ishai. Depois saiu Davi da Melech, que é o famoso rei, que mesmo quem não conhece muita coisa, conhece a musiquinha. Israel É isso mesmo, a dinastia da vida da Melech está aqui, está viva para sempre. Filho de David Meler, queridos, quem é? Shlomo, que construiu o Betamigdash, o templo. Olhem que interessante. Sobre Boas, está escrito que mitzvah, Goreret mitzvah, uma mitzvah, gera uma mitzvah. Qual foi a mitzvah de Boas? E qual foi a verá de Elimeler? Quando a gente passa um momento de dificuldade, um momento de aperto, um momento de crise, tem duas formas de agir. Alguns são proativos, alguns Pulam na água para salvar muita gente e outros saem correndo da piscina. Ele Elimelech saiu de Israel porque ele falou: Eu não consigo olhar para essa situação, então eu vou embora. Haverá de não partilhar da situação com os outros. Você tem brahá, ajuda os outros. Goreta haverá. Por isso que, infelizmente, ele tem os filhos deles, dele casando com pessoas do, do povo de Moab. Em contrapartida. Olhem só o mérito, pessoal, porque é mais difícil. Boas partilhou, deu do que ele tinha para os outros, e por conseguinte, espetacular, de quem? Qual é a mitzvah que goreret mitzvah? Ajudar os outros no momento de dificuldade, a mitzvah é top, é maior, ela é mais master. Por isso que Boas teve Davida Melech e da Melech teve Shlomo Melech. o pai de tudo isso, o progenitor de tudo isso, foi aquele primeiro que no momento de dificuldade falou, eu estou aqui para ajudar. No momento de crise tem gente que pisa, que vai para frente, que fala o que, que eu posso participar e tem gente que se retrai. E como a gente mencionou o Passuque antes pessoal, Baruch Hashem Yom Yom, qual que é a brachá do dia de hoje? Que a gente está vivendo, Baruch Hashem, com saúde. Que a nossa comunidade está sendo poupada, Baruch Hashem, com saúde. Porque, infelizmente, com dor. Se a gente olhar para outros lugares do mundo, o povo Yudi e não Yudim também, infelizmente, tiveram muitos adoecidos. A Barachá, nossa comunidade no Brasil, sei que Baruch Hashem tem gente escuta o Shur fora do Brasil, mas no Brasil em especial, sem ser insensível com outros, a gente está tendo uma brahá de proteção. Qual que é o Baruch Hashem Yom Yom, pessoal? Qual que é o Baruch Hashem Yom Yom? O que, que a Kadosh que Hu quer da gente hoje, pessoal? Fazer o shema Israel, mas não de olhos fechados hoje, esquecendo dos outros. É fazer o shema Israel olhando para dentro e pensando, quem está à minha volta? O que, que eu posso fazer? Quem sou eu? Boas ou Elimelech, num caso, de crise que a gente está passando, não só financeira. Qual a definição, queridos, de irat shamayim? Temor a Kadosh Baruch temor aos céus. Essa é a tradução, mas o que quer dizer irat shamayim? Olhem que curioso, muitos livros trazem essa observação. Quando em Parashat Veira, no capítulo 9, Passuque 20, está escrito o seguinte, Hayare e devar Hashem, aparece parece o conceito de irathshamaim, de temor aos seus. Ayare devar devarachema aquele que teme as palavras de Hashem, irathshamaim, me avde no contexto das pragas. Os escravos de paró que estavam recebendo as pragas, e Hashema avisou que ia mandar a praga de barata através de Mosher granizo. Os escravos de paró que escutaram isso e temeram a paró, que fizeram? Renis escondeu os escravos dele, para não ser afetado pelo Barat, porque o Barat era uma praga que caía pessoal como tamanho de um tijolo, era um granizo tamanho de um tijolo, está escrito. Então ele colocou os escravos dele, as propriedades dele, os animais dele, que era a riqueza do momento, embaixo de um teto. Ele escutou, ficou preocupado e se cuidou. Quem não fez isso, houveram ou... Muitos outros que não fizeram isso. Por exemplo, tiveram outros escravos do faraó, outros egípcios, que não estavam nem aí. Então eles não tinham temor a Shem. Como eles são chamados na Torá? Olhem que espetacular. ve a sher -lo -sam Aquele que não prestou atenção, que não deu bola, que não olhou, que deixou passar. No português, claro, deixa rolar. Pessoal, olhem que bomba. O que quer dizer iratashem Hashem? Simples, o Passuco fala que quem não prestou atenção é porque não tinha temorachem. Ou seja, de acordo com o dicionário da Torá Kedoshá, a tradução da palavra Hashem", temor temorachem é o que? Prestar atenção ao que nós estamos passando. Ser igual a boas e não igual a Elimelech que fingiu que não viu e fugiu da realidade. Ele foi embora, Eu vou embora de Israel. Mas espera, você está fugindo da realidade. Hoje em dia não tem para onde fugir. Tem sim. O pessoal pode fugir da realidade, se trancar em casa e fingir que nada está acontecendo. A Kadosh Baruch fala, Habibi, você vai ser boas ou vai ser Elimelech? Quem escolhe somos nós, pessoal. A definição de irat shamayim aquele que presta atenção, que observa, que aprende. Baruch Hashem yom yom, o que, que o dia tem para me ensinar? O que, que a situação tem para me ensinar? E quem não tem irá aquele cara que não presta atenção. Aquela moça que não presta atenção. A gente muitas vezes fala, we want now. Cada um quer alguma coisa, mas tem que ser now agora. Hashem também fala pra gente, olha, now hoje, eu, maiúsculo, quero alguma coisa now de vocês. Bnei Israel. O que Hashem que quer da gente? Qual é o baruch Hashem Yom Yom? Que nós sejamos igual a boas e não igual a Elimelech. Nesse aspecto. Mas, pessoal, vamos voltar para a história do Paró. Como que é possível que tiveram alguns escravos do faraó que na sétima Macá e Bará, depois de sete meses, a sétima Macá foi no sétimo mês depois de dam na primeira Macá. Eles viram milagres um atrás do outro. Aí eu não acredito em Hashem. Habibi, como você não acredita em Hashem? Todo mundo viu Hashem. Como que é possível que tiveram alguns escravos de Paró que quando foram avisados que ia cair Bará, depois de cair seis Makot, e se precisamente como Moshe Rabbeinu falou, não obedeceram, não zelaram pelo seu próprio patrimônio egípcios e não colocaram os seus animais dentro da, de casa ou os seus escravos embaixo de um teto coberto? Como que teve gente que achou Losamli Bolazot, que não prestou atenção, que não deu bola? Como é possível? Era visível lá. Aqui tem uma coisa espetacular, e óbvio que tem a ver com a gente, por isso que a Torá conta isso pra gente. Olhem que espetacular. Dizem nossos sábios pra gente, a aquele que tem as palavras de Hashem, que na época do Egito, aqueles que colocaram os escravos embaixo de um teto, os animais embaixo de um teto, se refere a Iov. Iov ficou com medo. Na hora que parou chamou ele para pedir um conselho que fazer com o povo judeu, ele ficou quieto, porque ele viu que a chama existe. Veacher Lossam Libo, aquele que não presta atenção, que não dá bola para os acontecimentos, na época do Egito se refere a quem? Olhem que bomba, a Bilam. Por quê? Porque Bilam estava presente no Egito, viu tudo e ainda aconselhou, paró a maltratar os Yudim. Pessoal, como é possível? Como que é possível que Bilam viu tudo? <risos> E depois de sétima cota ele fala: Olha, sabe o que? Hashem lossam libo, deixa pra lá. Habibi, como que dá pra não ver Hashem depois de sétima cota? Como que existe alguém como Bilam? que ele ainda falou para aconselhar coisas ruins, fazer mal pro povo judeu? Como é possível? Na sétima maca, na primeira, a segunda, dá pra entender. Na sétima maca, depois de sete meses de milagres ininterruptos. A resposta aqui é, masters. Nossos sábios estão ensinando para gente, com certeza, o seguinte... Quem não quer ver algo, mesmo sete meses de milagres, não ajuda. Você pode ligar a luz para pessoa, colocar um refletor na cara dele, perguntar para ele se está claro, ele fala, não dá para ver. Óbvio que tá de olho fechado. Quem não quer abrir os olhos, não quer enxergar no português claro... Nunca vai enxergar. Sete meses de milagre, a sétima praga, não basta. Ou seja, quem quer aprender, sempre pode enxergar. E quem não quer aprender, independente do que acontecer, pessoal nunca vai enxergar. E depois que a pessoa olha, ele precisa pensar consigo mesmo. Uau, eu quero ser boas ou eu quero ser Elimelech? Primeiro trabalho é enxergar. Segundo trabalho é escolher ser proativo, ou fingir que não está acontecendo absolutamente nada. O, a pessoa que é Irei Hashem, temente de Hashem, então, é aquele que enxerga. Olhem que só há algo de se lambuzar. Tem um episódio famoso que um dos mestres do Mussar da ética judaica, o famoso Ravistral Misalant. famoso. Mas eu quero aprender uma coisa talvez um pouco diferente com vocês. ele com, contam e, o próprio aluno dele, Ravitschak Blaser, escreve isso no livro, e quando ele estava passando num sapateiro, Ravitschak Salant, o professor, o mestre dele, Ravitschak estava passando num sapateiro, assim conta o discípulo dele, Ravitschak Blaser, que Ravitschak ele viu um sapateiro, e ainda com a luzinha lá no meio da noite, consertando o sapato, Ravitschak falou, uau, enquanto tem uma vela acesa, o sapateiro não para de trabalhar, tá bom, o mais legal o próximo passo. Ele falou, uau, se ele tem uma vela acesa, ele não para de trabalhar. Eu que tenho a minha vela acesa, a minha vida, a minha chamar quanto que eu ainda preciso crescer? Pessoal, pessoas grandes aprendem até de um, uma vela de um sapateiro. Isso é Ireh Hashem. O contrário é Sherlock Sam Não presta atenção nem para a sétima cota. Esse é Bilam. Mais um episódio, pessoal, de uma pessoa grande, que já, talvez nunca tenha pensado nesse enfoque. Olhem que legal. Como que o mestre das Mishnayot, que aparece em todo, talvez, algumas vezes, dezenas, tratados do Talmud, Rabi Akiva. Famoso Rabi Akiva. Como começou a história dele? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Daí que veio essa expressão. O que, que Rabi Akiva veio, viu? Ele olhou para uma pedra batendo, água batendo na pedra, água batendo na pedra, água batendo na pedra. A pedra é dura e a água é muito mole. Mas ele viu que tinha um buraquinho na pedra. Ele falou: Uau, esse buraco é gerado por dezenas, centenas e milhares de vezes que a água bate na pedra. Então ele falou: Uau, se uma água consegue furar uma pedra, eu também posso pegar a minha cabeça, que até hoje, 40 anos de idade, está como uma pedra, e mudar. Pessoas grandes aprendem de velas com sapateiro. Pessoas grandes aprendem de uma água batendo numa pedra. Isso é irachamayim. Pessoas grandes, como todos nós que estamos escutando o hoje, temos que aprender também algo dessa situação. Algo proativo, igual boas e não igual Elimelech. É algo milimétrico, que se a gente somar milhares de bactérias desse vírus, que está todo mundo com medo, com razão, e tem que se cuidar mesmo, a gente tem que fazer o nosso esforço, e a Kadosh Baruch Hu faz e fará, Bezat Hashem, o resto, com todo respeito, esse vírus, se a gente pegar alguns milhares dele, não dá para ver na ponta de uma caneta bique. Uau! algo invisível, algo invisível que de verdade mudou o mundo. Outro dia, até um marido chegou para mim e falou Rabino, eu estou começando a descobrir agora, depois de algumas dezenas de anos de casado, o que é o casamento de verdade, porque antes eu sempre saía de casa, voltava, então a gente se via, tal, mas não era tão intenso quanto hoje em dia. Agora eu estou aprendendo o que é o casamento de verdade, é 24, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, é verdade. Tem algumas novidades que essa bactéria pequenininha, esse vírus que a gente nem enxerga, Baruch Hashem, que ninguém passe por perto dele, não seja prejudicado, estão fazendo mudar a nossa vida. É. Aquele trabalho que as escolas fazem de uma forma impressionante mudou um pouco nesses dias. Aquele trabalho que as estivotas fazem, que mais uma vez são gerador do mundo, cessou de existir nesses dias de alguma forma ou outra. Estão fechadas. estivotas de 100 pessoas, de 10 pessoas, de 5 mil pessoas fecharam as portas. Hoje em dia, estava outro dia saindo fazer um pouco de ginástica, conforme orientação e permissão, e podia correr, pessoal, no meio de uma avenida famosa, uma avenida que precisava olhar para os dois lados antes de atravessar, esperar alguns segundos para atravessar. Hoje em dia, a gente pode correr no meio da rua, é um vírus que mudou o mundo, é. Mas o que, que isso mudou da nossa vida para o bem? Porque a Kadosh Boruchu veio ensinar alguma coisa gostosa para gente. Não está bravo conosco. E o que a gente pode aprender? O que a gente pode fazer, pessoal? Olhar e ser igual a boas. Mas fazer o quê? A resposta, queridos, é o seguinte: o que a gente não pode fazer é importante. É o seguinte: o que a gente pode fazer é ser proativo já vai chegar lá, mas o que não pode fazer? Eu vi uma notícia num lugar chamado economictimes.com, depois vocês procurem, por favor. Adidas, a famosa marca Adidas, propagandeou que devido ao fato, que é de se entender aparentemente, que eles não fizeram business nenhum nos últimos dias e semanas, eles não vão pagar os aluguéis das lojas deles. E de repente muitas pessoas saíram contra Adidas, pessoas que deviam receber dinheiro, e a Adidas parece que se retraiu. Qual que é o problema pessoal? Uma Adidas que é número um ou número dois no mundo. E eu procurei o faturamento neto líquido da Adidas em 2019, assim consta no economictimes.com, era 2,2 bilhões de dólares, isso mesmo que você escutou, neto, líquido, uau, então, se por um mês a gente não lucrou, que quem é dono das lojinhas, a gente não vai mais pagar aluguel, dono do ponto, mas como assim, Habibi, você lucrou em um ano 2.2 bilhões de dólares, não dá pra agora continuar cuidando de quem cuidou de você, Óbvio que a Adidas depois se retraiu. Mas, pessoal, são coisas que a gente não pode fazer. É Não é ser elimelech, ele é fugir de Israel. É ser igual boas, é olhar a situação, aprender e agir de uma forma mente. Olhem só a diferença. Uma mulher, uma senhora, que mora em Israel, é esposa de um aver, de alguém que estuda a Torá. O salário dela e dele é curto. Foi um dia pagar a Ganenet. Ganenet é aquela moça que cuida daqueles, daquelas três, quatro crianças em casa para a mãe poder trabalhar enquanto a criança é pequenininha antes de ir para escola. É um tipo de berçário. Ela chegou para a Ganenet, para essa senhora dona do berçário dessas três crianças em casa e falou: tá aqui o teu salário. Aí a Ganenet falou: Olha, mas você tá em casa, ima. Você está cuidando da sua filha porque que você vai me pagar. Pessoal, olhem a diferença. Porque ela falou, porque eu continuo trabalhando e eu recebi o meu salário. Então, que culpa você tem de ter um vírus aí no mundo e você ser prejudicada? Por isso eu estou vindo pagar o seu salário? Porque eu me comprometi com o seu trabalho? Mesmo que agora eu não estou precisando, minha filha pode ficar em casa. Muito obrigado, está aqui o meu pagamento mensal. Adidas... 2,2 bilhões. Ela se retraiu depois e fez chuvar. Ok, mas o pensamento inicial contra, queridos, quem? Uma moça que ganha talvez algumas poucas centenas de dólares por mês, morando em Israel, e vive bem apertada. Mas se eu estou ganhando, eu não posso parar de pagar alguém. Pessoal, olhem só a diferença, olhem o boas que tem na situação. Eu gostaria de apontar para vocês uma coisa muito importante. Eu sei que é normal... E a gente não está falando com ninguém pessoalmente, mas com todo mundo ao mesmo tempo. E cada caso, obviamente, que é um caso, e que a Shem tem a Rahmanut e piedade de todo mundo do fundo do coração e ajude todo o bem-estar e toda a humanidade. Mas, pessoal, vale aqui a lição a cada um escutar o que tem a ver com ele. Mensalidade escolar. Eu posso ser boas ou eu posso ser Elimeler? Olha, eu posso pensar o que a escola tem a ver com isso. Nada. Ela também foi impactada. A escola também tem uma folha de pagamento. A escola também, eu conheço isso bastante bem de alguma forma ou outra, e muitos outros conhecem também, a escola que cuida tão bem dos meus filhos sempre. Poxa vida, mas agora eles não estão tendo aula. Alguns, é verdade. Mas foi sem querer. E agora o que, que a gente faz? A gente pode ser boas ou pode ser Elimeler, queridos. A pessoa que for boas, que é difícil, mas é um herói. Mitzvah Gorelta verá. De boas saiu Davi da Melech, de Davi da Melech saiu a dinastia dos reis de Mashiach e de quem construiu o seu filho Shlomo Melech. Cada um é cada um. Ninguém pode julgar o outro, mas a gente pode olhar para cada um de nós, olhar para dentro. A Yareh é aquele que presta atenção, que quer aprender da situação. Pessoal, as sinagogas, apesar de não estarem sendo frequentadas, meus queridos, Bezat Hashem foram frequentadas muito tempo e voltarão por mais muito tempo. Será que a gente pode esquecer delas nesses momentos de dificuldade? As sinagogas também têm custos fixos. E aí, quem vai ser boas e quem não vai ser boas? Quantas pessoas dentro do nosso povo estão passando por aperto, pessoal? Essa é a hora de quem Baruch Hashem tem brahá, tem sucesso, que Hashem mande mais ainda. Pode ajudar aquelas famílias ou aquela família. Essa é o Baruch Hashem, Yom Yom, mas essa mensagem de hoje. É primeiro Rav Ve'ahavta e depois vem Ve'ahem chamou. Hashem falou, eu quero que você recebe a de Baruch hoje como ele é, e depois faz as mitzvot. O hoje é as mitzvot que a gente tem elas estão nas nossas mãos hoje, que nem sempre estiveram dessa forma. A oportunidade de agora é mais difícil, mas o mérito é muito maior. Porque, olhem, pessoal, os professores das escolas, hoje, estão trabalhando mais do que nunca. Porque eles também não estão acostumados ao Zoom, a trabalhos, a correção, e se dobram em 4, em 8, em 16, em 32, 64 e muitos múltiplos para poder das, dar aulas para os nossos filhos. De verdade, a gente vai voltar em breve para as escolas, todos nós, todos os filhos do todos os professores, todo mundo. E essa situação vai virar história. Na próxima geração, alguém vai estudar que no ano de 2020 teve uma epidemia. E a gente vai falar, uau, eu vivi isso. É mesmo, viramos parte da história. Mas a gente tem que ficar para a história, não só do livro de história, para a história de Benen Israel. E o que, que eu, pessoa física, fiz com a oportunidade? Eu encarei ela, aprendi e agi como boas ou não? Baruch Hashem Yom Yom. Qual a lição que eu aprendi dessa situação de hoje? Ah, mas... Talvez eu fui afetado economicamente e eu não posso. É verdade, pode ser. Cada um tem que ser muito sincero consigo mesmo, muito, muito. Mas to, ninguém está isento, pessoal. Nesses dias de hoje, tem pessoas que estão sozinhas. Pessoas importantes, Baruch HaShem, muito afluentes, menos afluentes, mais conhecedoras, menos conhecedoras, mas estão sozinhas, às vezes a avós e avós, às vezes só avós, às vezes só voz, às, às vezes um vizinho. O que, que a gente pode fazer com o Baruch Hashem, Yom Yom de hoje, queridos, é ter uma agenda para semanalmente ligar para algumas pessoas que a gente sabe que precisam de escutar uma história, de escutar uma notícia, não do corona, chega, de alguma outra coisa, conta alguma história, procura alguma notícia legal, diferente, quebra a cabeça. Alguma história da Gumará, alguma história que a gente escutou de peça, o que for! Entretener, pergunta para essas pessoas, olha, me conta você, eu queria pedir uma opinião. Me conta, eu nunca te perguntei onde você nasceu. Manda um bolo, pessoal, antes de Shabbat para essa pessoa. Mas ele está sozinho, ele não vai comer um bolo. Não é pelo bolo, é pelo carinho. É tão gostoso quando a gente está em casa sozinho, receber alguma coisa, falar: Uau, tem gente pensando em mim. É isso, pessoal. É pegar uma dessas decisões que eu pensei com muito carinho, o que, que daria para a gente aprender junto e fazer é ligar para alguém. É mandar um bolo para alguém. É pagar a escola, quanto cada um consegue. Continuar pagando o Beta knesset Porque são pessoas que ajudaram a gente por muitos anos e vão ajudar também. Não olha para a situação só agora. Olha para o macro. A gente pode ser boas. Boas teve David e boas teve Shlomo. Quem sabe até onde esse mérito vai levar a gente? Fazer teilim por alguém que a gente não conhece. Isso mesmo. Falando o nome, se não souber o nome, fazer por Bnei Israel. Um teilim a mais por dia, dois? Não duzentos. Se for duzentos, tudo bem. Mas pelo menos um ou dois, com carinho. Fecha o olho e depois fala, uau, Hashem, tem tantos eudim que estão numa situação difícil. Ajuda eles, a Baruch Hu. Por favor, Hashem. E quanto vale um telhinho sincero, um salmo sincero de qualquer pessoa mais conhecedora ou menos? Muito! Eu acho que também é uma coisa importante cada um cuidar da saúde mental dele próprio. Não é só passar álcool gel na mão, queridos, é um pouco de álcool gel na cabeça. É estar saudável. Se a pessoa acha que pode, se o médico dele permite, desce no terra e um pouquinho toma um sol. Vai para a varanda. Cada um procure formas criativas de como se manter saudável. Mas só o colgel na mão, que é muito importante, não basta. Tem que passar na cabeça também. É isso mesmo. Cuidar bem da saúde da nossa família. É isso mesmo, pessoal. A gente precisa quebrar a cabeça. Outro dia, um colega meu me contou que na casa dele tem um circuito. Falei, circuito do quê? Fórmula 1? Ele falou, não, Rabino, não dá pra ter Fórmula 1. A gente tem um circuito de ginástica na minha casa, tem quatro pontos, e um ponto é flexão, outro é abdominal, e eu junto com minha família, a gente sabe que aqui é 20 flexões, aqui é 10 abdominais, aqui é sobe e desce um tipo de escadinha, é isso mesmo. É a família ficar bem. A gente tem que ficar bem juntos. Isso também é ser boas. Isso também é ser boas os pais estarem felizes em casa, dar um sorriso antes do Kidush, dançar com a família, cantar com a família. É isso mesmo, pessoal. Sermos pessoas otimistas. Eu sei que é difícil, mas o mérito é maior quando nós somos difíceis. E nós somos capazes disso. Sermos otimistas com as crianças. Eu não acho que todas as notícias que entram nos nossos ouvidos, nem sei se a gente precisa escutar tudo isso, acho que não precisam chegar nos ouvidos dos nossos filhos, são menores. Eles ficam assustados. Uma vez uma criança me, me contou que falaram para ela que alguém que rói unha e depois lhe bebe água que nasce uma árvore de unhas na barriga dele. E essa criança, já quando adolescente, falou, olha, eu sempre fiquei com medo que algum dia ia nascer uma árvore de unhas na minha barriga. Cuidado o que a gente conta para as nossas crianças. E não precisam saber de todos. Tachem vai salvar a gente, a gente vai ver a parte da história da Tachem, e vamos para frente. Álcool gel na cabeça, cuidar da nossa saúde mental. E muitos jovens, graças a muitos pais e professores, tiveram experiências magnas nesses dias que a gente passou. É, muitos jovens me contaram algo interessante. Foi o melhor ceder de Pesach que eu tive na minha vida. Falei, por quê? Fala, olha... Tinha eu, minha mãe, meu pai, eu podia ler agadar como nunca ali. não tinha que conversar com meu primo, com minha avó. Eu não perdi o foco, com todo o respeito à minha família, mas eu sentei lá, falei um Dvar Torá, fiz uma pergunta de Emuná, de Hashem, aprendemos junto, foi o melhor seder que eu já tive na minha vida. Alguns jovens falaram isso. É isso mesmo. Nesses dias, pessoal, a gente tem algum dom, compartilha com os outros quem sabe falar que fale para os outros, quem sabe cantar que cante para os outros, quem tem alguma dica que dê essa dica para os outros. E todo mundo sabe ligar para alguém, contar alguma história, ser gentil com alguém. É pensar em pessoas que estão fora da nossa casa, é pensar em outros, ligar, cuidar da nossa escola, do no nosso Betacrédito, como a gente mencionou anteriormente. E eu acho que a gente precisa fazer uma coisa, pessoal. Daqui a pouco o Bezerra Tashem, quando a gente escutar que tudo isso vai terminar, e que a gente pode sair de casa, aí a gente vai estar tá tão ansioso para sair com toda a razão do mundo que a gente não vai conseguir pensar em mais nada. Mas hoje e agora é o momento para cada um sobre si receber uma coisa que ele vai querer fazer, pequena, nos nossos olhos, mas para a chama gigante, que a gente vai fazer depois que a gente sair de casa. Pode ser não conversar em um período da tufila, pode ser cuidar mais como eu sorrio para as pessoas, como eu recebo as pessoas que eu tanto quero dar um abraço hoje, e abraço é tão escasso, talvez é algo absurdo hoje, a palavra abraço não existe mais, dar mão para alguém não existe mais, abraçar um colega, uma mulher abraçar a amiga dela, uau, eu vou olhar para os olhos de alguém quando ele estiver falando comigo, eu não vou mexer no celular por um minuto, por 30 segundos, são coisas que a gente pode receber enquanto a gente está em casa, no momento que Bezat Hashem, em breve, Hashem vai mandar Yeshua a salvação para a gente, a gente não vai mais conseguir pensar em nada. É hoje o momento de pensar. É hoje o momento de aquele que não prestou atenção. Mas irá chamar e me prestar atenção, é aprender, é ser igual boas. Eu queria terminar com um pequeno episódio que me chamou muito, muito, muito a atenção. A gente sabe que houveram alguns rabanim e alguns rebes, Hassidim. Houve um, uma das Hassidut, chamada Lechevitcher. Houve um Rev, um Rav, o um Rebbe mais precisamente dizendo, o Rebbe de Lechevitcher. E ele falou, uma, um, contou uma vez um episódio que uma vez, quando moravam na Rússia, onde essa Hassidut estava, havia um senhor que ajudou muito o Rebbe por muitos anos em muitas coisas, na sinagoga, com famílias necessitadas, de formas diferentes. Esse senhor falou para o Rav, Rav, eu quero ver ele navi anavi O Rebbe de falou para ele, mas Habibi, será Habibi, porque ele é Hasid, mas de alguma forma, Habibi, <risos> não dá para ver ele navi anavi Ele falou, Rav, eu ajudei o senhor muitos anos, a fazer muitos projetos na cidade, com muitas pessoas. Eu sei que não era para o senhor, mas eu ajudei. Eu... Acho que por a tof, por gratidão, eu posso pedir isso para o senhor, que o senhor tenha gratidão Amém, e me deixe ver ele ao O Lefevich Herá falou, é verdade. A carata tof, gratidão, é muito grande. Eu te devo bastante. Tá bom. Ele falou o seguinte, olha. Sabe aquela moça chamada Reisel? Uma moça, viúva, tem filhos. Sim, vai na casa dela. Agora, alguns dias antes de... Rosh Hashanah, e deixa um kit na porta, bate na porta e sai correndo pra ela não ver que é você. Ótimo. E foi, caprichou, halot, comida, do bom e do melhor, deixou um kit, lindo, embrulhado, todo chique, bateu na porta e saiu correndo. ele abre a porta, ele vê de longe, ela não vê ele, pega e fica tão feliz, fecha a porta. Naquele Rosh Hashanah, ele rezou, fez tefilar, foi dormir, não sonhou com ele ao nave. Abriu Sidur, não tinha nenhuma mensagem de Eliyahu Araví. Ninguém cutucou ele nas costas. Nada. Ficou triste, mas a próxima oportunidade de eu voltar para o Rebbe de Lechevitcher, eu vou falar com ele, disse Siracid. Ele volta, Sukot, fala para o Rav, eu não vi Eliyahu Araví. Falei, uau. Falei, é. Falei, mas não é fácil ver Eliyahu Falei, mas Rav, eu quero ver. Ok. Ok. Agora está chegando o Sukkot de novo, vai na casa de Reisel e capricha. Deixa uma refeição caprichada porque ela não tem nada, ela precisa disso. Ele foi, deixou a porta da Sukká dela, bateu e saiu correndo de novo. E ela não vê ele. Ele volta para a casa dele e era Sukkot, ele se fecha na suca. ele faz filar para Shem, ele vai no Betakneset, vai na Reza na sinagoga, ele reza, ele volta para casa e alguém bate na sua cadeira e ele fala, uau, ele é o Navi! ele abre a porta, era o vizinho pedindo um pouquinho de sal ele não viu ele é o Navi? desesperado próxima oportunidade ele volta, é Hanukkah esse Hassid volta pro Lechevitcherav e o Lechevitcherav fala para ele vai na casa de Reisel e capricha mas ele fala, Rav, eu já fui tantas vezes o rebe disse, olha, é o que eu posso te falar. O Hassid, quando manda, o rebe, ele vai. Ele foi, deixou lá la latkes, caprichou sufganiot, deixou tudo do bom e do melhor, bateu na porta e saiu correndo. Só que dessa vez, ele tropeçou um pouquinho e a moça não viu ele, mas ele estava mais perto da porta. E Reis, ele fecha a porta. De, logo depois de receber pacote. Ela está indo fechar a porta e ela fala para os filhos dela, uau! E ele escuta dessa vez. Deve ser Elial a Navi de novo, depois de Rochaná, Sukkot e Hanukkah pela terceira vez vindo deixar um pacote para gente. Ele volta para o Lechevichirav. olha para o e fala, Habibi, eu não consegui fazer você ver o Anavi. Mas a gente conseguiu uma coisa não menos top. Você se transformou em Eliyahu Anavi. Pessoal, que Bezat Hashem, a gente aprenda. A gente tome uma atitude hoje para o futuro. Que a gente sinta o Eliyahu Anavi que tem dentro de cada um de nós. Que a gente aprenda e que sejamos igual boas e que no mérito desse esforço a gente tenha a mitzvah, gorete mitzvah, tem o Davida Melech, que a gente tanto espera, Shlomo Melech, que a gente tanto espera, e que a Kadosh Baruchu mande a salvação para cada um, aonde ele está, Kadosh Baruchuman direfoa para quem precisa, Parnasá, para quem precisa, Aslachá, e quem te possa revelar o Elial nave que está dentro de cada um de nós. Muito boa noite para todos.